0: Salve, salve rapaziada, aqui é o Smack Neto e está começando mais um jogo direto Novo podcast aí do Amplitude com notícias e comentários rápidos Para você que não tem tempo, não tem, às vezes não tem paciência Às vezes só quer um teaserzinho dos assuntos mais quentes que estão rolando no mundo do futebol Hoje o jogo direto ele vem com dois temas para você é, vamos falar um pouquinho sobre o CSA Que é essa surpresa nacional CSA que conseguiu acesso para a Série A Uma arrancada incrível entre a Série D e a Série A E também vamos falar um pouquinho sobre a Libertadores Feminina é, Teremos um convidado aí que em breve vocês vão saber Que vai, vai falar um pouquinho sobre o panorama atual da competição continental Então vamos lá rapaziada entrando no primeiro tema vamos falar um pouquinho sobre o CSA né o CSA que é um clube que uh, até 2015 não tinha divisão um clube que jogou a segunda divisão estadual do campeonato alagoano em 2010 é é um clube que está crescendo bastante no cenário nacional conseguiu quatro acessos consecutivos Saiu da Série D em 2016 e em 2019 vai jogar a Série A mais de 30 anos depois da sua última participação. E, consequentemente, é um clube que está atraindo atenção no país inteiro, né? Temporada do CSA, ela, ao contrário do que possa parecer, ela foi bastante complicada e ela teve um ponto de virada ali no... no Título estadual, na conquista do título estadual no, na segunda partida que a equipe tinha desvantagem contra o rival, contra o CRB, e acabou vencendo o último jogo por 2 a 0 e ficando com o título estadual, aquilo ali deu uma, deu uma moral para o elenco, deu uma moral para o grupo. E foi importante para que o começo do campeonato CSA fosse de Série B do CSA fosse forte, fosse é, de muitos resultados bons, o que acabou dando confiança para a equipe acreditar no acesso. Uma equipe que vinha da Série C, que entrou na competição pensando em permanecer, não era o planejamento do clube é, brigar por acesso já nesse ano, mas acabou acontecendo. E agora todo mundo está se perguntando um pouco como é que vai ser o CSA nesse ano, como é que o CSA vai vir para a próxima temporada... Quais são os jogadores que o clube pensa em trazer. É, até alguns colegas é, de outros lugares do país me perguntam por esse de Maceió como é que vai funcionar a dinâmica do CSA para 2019. Então, é, ontem, houve ontem, segunda-feira, dia 27, aliás, a... Uh, isso, segunda-feira não, terça-feira dia 27 de novembro Houve uma coletiva do presidente Rafael Tenório Do diretor de futebol Raimundo Tavares E do técnico Marcelo Cabo Oficialmente o Marcelo Cabo ainda não renovou o contrato Mas é uma questão de detalhes para renovar Ele está se reunindo com a diretoria essa semana Eu Acredito que até a próxima quinta-feira deve ser confirmado oficialmente o, o, o anúncio do Cabo para 2019 Até porque é, a montagem do elenco do CSA Passa pelo Marcelo Cabo Isso ficou claro na coletiva o, Tanto o presidente quanto o, o diretor de futebol Que é o Raimundo Tavares Que é o presidente do conselho também do, do clube né? É, eles foram bastante claros no, no sentido de que o Marcelo é peça-chave na montagem do elenco do CSA, é um cara que tem os contatos com clubes de, de outros estados, clubes grandes, tem as portas abertas, como foi dito, então são, são, é uma peça fundamental na, no pensar do CSA para a próxima temporada, e o clube vai fazer de tudo para mantê-lo, e eu acredito até pelo discurso dele também que ele já... É, já está interessado, está buscando é, ficar no CSA. Como é que o CSA vai montar o um elenco para a próxima temporada? É, até pela, pela questão das cotas serem no formato diferenciado do que vinham sendo, é, com uma parcela no início do ano e outras parcelas durante o campeonato, a tendência é... É que o CSA mantenha o que vem fazendo nos outros, nos outros anos, né? nos últimos dois anos, pelo menos, que é a de montar um, um elenco para a disputa do estadual, e, e englobando aí Copa do Nordeste e o início da Copa do Brasil. E a partir do, do início da Série A, que deve ser lá para maio, final de abril, esse ano foi final de abril começo de maio. É, a equipe busque jogadores para reforçar o elenco para a disputa da Série A e aí a gente já esbarra na primeira questão né? que é um time que está chegando agora na Série A, vai disputar com camisas pesadas só que não tem condições financeiras de bancar um, um, um elenco caro desde o início do ano então é, até por conta do, do estadual ser bastante deficitário Aqui, uh, o, o Campeonato Alagoano não é um campeonato tão atrativo quanto, por exemplo, um campeonato paulista. Muita joga disputar um campeonato paulista é, jogando num, num time pequeno do interior de São Paulo do que propriamente disputar um campeonato alagoano pelo CSA. Então, acaba que esse, esse elenco acaba sendo formado para a Série A, mesmo no... no no final na reta final dos estaduais ali, quando os jogadores estão se liberando e acabam vindo para os clubes que estão na Série A ou até mesmo na Série B. O, o, além da manutenção no cabo, é, é importante que a diretoria também mencionou que vai buscar a renovação de alguns atletas, mas isso está sendo conversado ainda, ainda vai ser avaliado junto com a comissão técnica. Então, para quem é de fora entender, o papel do Cabo é muito além do campo e bola. Marcelo Cabo é um cara que tem um certo controle, um certo nível de influência nas decisões da direção do futebol. Então, ele figura mais ou menos como um manager aqui do, do clube, mas claro que sob a supervisão do, de outros dirigentes e do presidente também. É, a minha preocupação com esse tipo de contratação do CSA é que o clube além de ter passado recentemente por problemas da base está reformulando a base em 2018 é que a equipe voltou a disputar competições de base aqui o clube no caso mas é, ou seja não tem não tem um, um jogadores para ter contratos longos e não o clube não tem condições disso também e ao mesmo tempo que eu acho responsável financeiramente essa, esse tipo de atitude, você não pode formatar contratos longos, contudo você sempre está correndo o risco de perder jogadores para outros clubes, porque se esses clubes é, é, enxergarem no CSA jogadores interessantes para serem buscados, é, tanto para o mercado nacional, naquela cota ali de sete jogos que o jogador pode fazer antes de ir para outro clube, quanto para mercados periféricos, como Ásia e Portugal, enfim, que são mercados que normalmente buscam jogadores aqui. Então, é, para que a gente tenha noção do que vai ser o CSA, a gente ainda tem que pensar dessa forma, tem que entender que o clube não pode fazer contratos longos com jogadores que... É, não se sabe se darão certo ou não O clube tem que Gastar suas balas em tiros certeiros Digamos assim E a ideia então Vai ser montar um, um, um elenco Para esse, esses primeiros quatro meses E depois reforçar bastante Durante a Série A Além desse risco de perder jogadores Também tem o risco de você começar Mal uma competição Porque você está montando um elenco Durante a mesma e acabar sendo penalizado e, e não conseguir a manutenção. Eu espero que não, espero que o CSA consiga se manter, consiga ser forte para disputar bem a Série A nesse retorno aí, depois de três décadas, mais de três décadas, que a Alagoas não tem um representante na elite. Eu espero que vocês tenham gostado aí de, desse primeiro panorama do CSA, o é, um Amplitude está pensando em trazer mais coisas sobre futebol nordestino e é isso pessoal, um grande abraço e até a próxima
1: Aqui é o Bruno Bezerra para esse primeiro jogo direto sobre futebol feminino aqui pro Amplitude FC. Vamos bater um papinho sobre essa primeira fase da Libertadores Feminina. Bem, surpresas, acredito que a eliminação do Audax na primeira fase foi até de certa forma surpreendente. Todo mundo esperava que o Audax passaria em primeiro no grupo dele. Quem passou foi o Atlético Huila da, da Colômbia. O Audax perdeu a primeira partida, né? espanhola por 1 a 0 e o Atlético Ruila fez uma excelente campanha na primeira, fase. só sofreu dois gols, marcou seis, sofreu dois. o Aldax marcou cinco, sofreu um, duas vitórias em uma, uma derrota. campanha boa, mas não suficiente para passar de fase. Acredito que nesse grupo A a grande surpresa talvez tenha sido o Atlético Ruíla, né? Que superou a, 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 a soberania do Formas Íntimas e conseguiu essa o título colombiano. Chegou a, chega na sua primeira Libertadores e se classificou para semifina, semifinais com boas, boas condições de, quem sabe, chegar a uma. Uma grande final, claro, vai ter pela frente nada mais nada menos que o Iranduba, né, jogando em casa e tal, mas vamos ver o que é que, o que, é que esse time pode aprontar, bem, no grupo B, o Santos avassalador só sofreu um gol na primeira rodada por Colo Colo, 13 gols marcados, sempre de aproveitamento, o Colo Colo que era colocado como principal rival não brasileiro dos, dos não das equipes brasileiras né, Fez uma Apesar da derrota na primeira, na primeira rodada Passou com Por conta do saldo de gols né, Marcou 10 gols Sofreu seis, Sofreu muitos gols até E o Colo Colo vai enfrentar novamente o Santos né, um, um, Na primeira rodada As duas equipes se enfrentaram O Santos goleou 4x1 Colo Colo que ganhou a Libertadores Em 2012 e o Santos da, da Emily Lima, que agora vai. chega embalado para essa semifinal, pode chegar novamente uma final continental. Tem plenas condições de chegar e, para mim, é o grande favorito, a equipe que mostrou o melhor futebol até agora. E vamos ver o que é que, que, é que esse time pode apontar, né? O Colo-Colo. Colo. Que uma coisa é você jogar na primeira fase, né? Ainda aquele nervosismo, estréio e tudo. E. nessa semifinal agora. O Santos é evidentemente favorito, mas tudo pode acontecer. Já no grupo por C, o Iranduba passou alguns focos, mas conseguiu se classificar com o primeiro lugar do grupo. Cinco pontos, um né? Um empate, uma vitória e dois empates. Ganhou na primeira rodada do Flor de Pátria do na Venezuela. Empatou com o Cerro Porten, um jogo. Jogo muito equilibrado até Me surpreendeu o Serro que foi lanterninha do grupo Mas foi um lanterninha que caiu com Cabeça erguida não, não jogou O único jogo que o Serro jogou mal Foi justamente o contra o Flor de Pátria Foi até surpreendente o Flor de Pátria Ter, ter ganhado do Serro na minha opinião E O Iranduba Que Não conseguiu essa classificação suada né, Praticamente no nos acréscimos com um o gol da, da Raquel de pênalti, o time vinha perdendo para o Urquiza, até os 111 minutos de jogo, quando a, a, foi marcado o pênalti, um jogo que foi o Iranduba e o Irandu, Uai Urquiza, marcado pela arbitragem muito ruim da, da Silver Hills, do, do Uruguai, deixou bastante a desejar. E o Iranduba conseguiu passar pum, como líder do grupo, né? 5 pontos por conta do, do, dos gols marcados, né, marcou cinco gols, o, o Ayurquiza marcou só 3, e, e agora vai enfrentar o Huila, né, que fez uma primeira fase muito boa também. O Iranduba tem que prestar atenção, que se, se não mostrar bom futebol, tem, corre sérios riscos diante do Huila, as semifinais vão ser aqui, no dia 29. Ruila e, e Iranduba, Santos e Colo Colo, ambas na Arena da Amazônia. A grande decisão também na Arena da Amazônia. E é isso. Até agora, destaques que eu gostaria de falar. Andressinha pelo, pelo Iranduba, tá está jogando muita bola, marcando, marcou dois belos gols de falta. Alana e a Brena, do Santos, três gols cada uma, duas, duas excelentes jogadoras. Outra jogadora que eu queria destacar é a, 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 a La Roquete, da Iurquiza, também fez um torneio muito bom. A, a, a Carla Torres, venezuelana, do, do Colo-Cola, e a Senha Ruenteu também, do Colo-Colo. A Stable, que é a argentina, mas joga no, no Ruila. E a Raquel que está fazendo boa, Libertadores, a, a, com o, o, o Iranduba também. Acredito que esses tem são os meus principais destaques em termos de jogadoras nessa nessa libertadores nessa primeira fase da libertadores feminina agora mata mata semifinais e que vença o melhor